0: Durante le puntate del podcast spesso parlo di valore, il valore umano ovvero quel fattore che ti permette di fare la differenza nella vita come nel lavoro ed ovviamente anche nell'utilizzo della tecnologia per innovare e per creare cose nuove. La differenza tra noi ed una macchina sta nel fatto che noi siamo in grado di provare emozioni, di elaborare le nostre esperienze portandoci sempre dietro quel vissuto che ci permette di prendere decisioni a prescindere dalle informazioni che abbiamo. Ed è proprio di emozioni e di valore che voglio parlare con l'ospite di oggi con cui cercheremo di capire perché, grazie alla tua unicità, tu puoi fare sempre la differenza. E scopriamo di chi si tratta dopo la sigla. Le interviste e le chiacchierate di Semplicemente IT. Parliamo di tecnologia, di digitale e di innovazione come sempre in modo semplice, ma questa volta con l'aiuto di qualche ospite speciale. Bentrovato e bentrovato in questo nuovo episodio, allora come spesso dico nel mio podcast tu puoi fare la differenza e lo, la puoi fare perché parliamo spesso di valore, il valore che tu puoi creare lo creiamo ed oggi ne parliamo con una persona che secondo me ci potrà spiegare un po' meglio eh, il perché e come io credo che tu appunto possa eh, fare la differenza perché sostanzialmente siamo esseri pensanti o meglio cuori pensanti e tra pochissimo quindi lo... conosceremo l'autore di un podcast che seguo da qualche mese, che avete modo... avuto modo di conoscere in qualche modo su Telegram se mi segui e diamo quindi il benvenuto a Luigi Mennella detto Menny. ciao Menny. forse non ti posso più chiamare Menny da quello che dicevamo prima ma... Tu puoi, anzi devi, dovete. Allora, intanto grazie mille per il tempo che stai dedicando adesso, ma prima in questi giorni. È stata veramente una una piacevolissima scoperta. No, ma grazie a te. Devo dirlo e lo voglio dire. Grazie a te, Davide, per avermi chiesto di di essere qui. Allora, un grazie reciproco. Allora, intanto la tradizione di questo podcast è una, è che si registra e si ascolta bevendo una birra. Quindi io ce l'ho pronta, ce l'ho qua. Io voglio fare tutto il pezzo da capo. Voglio fare questo. Aspetta, se ci riesco. Ecco, ecco qui.
1: E poi voglio fare anche la cosa che mi hai fatto vente: veniva voglia di bere birra. Era...
0: Grande, grande. Che questo bello. Ovviamente no? l'ho registrato io e non, ci ho messo più tempo a registrare quell'effetto lì, che alcune puntate praticamente. Mi sono alcolizzato per farlo, perché ovviamente poi devo aprirne sempre una nuova. Ok, quindi salute. Salute. Allora, sei il secondo ospite di questo podcast, non so se sarai all'altezza del primo in realtà, permettimi di dirlo. Io
1: dopo aver ascoltato il primo episodio credo che nessuno potrà mai essere all'altezza del
0: primo. Soprattutto per delle risposte molto eloquenti e... (ride) Esaustive Hai un della sintesi il primo sì, ospite bello, bello. Come piacciono <ride> a me, sono già io abbastanza logorroico Allora, e come avevo spiegato nella puntata con mio figlio eh, La primissima parte del, delle puntate con l'ospite Partono con quello che è la carta d'identità dell'ospite e Quindi ti farò alcune semplicissime domande Penso che tu sappia la risposta ad ognuna di queste Ovviamente sei libero di rispondere come vuoi Nel senso che non siamo l'anagrafe, quindi... Puoi rispondere con ah. i tuoi dati reali, anagrafici, oppure così come vuoi farti conoscere in questo podcast. Quindi partiamo. Allora, nome? Luigi. Cognome? Mennella. Ecco perché mi chiamo Menny. Man. Quindi, quindi... Eh, hai anticipato. Nome d'arte? è Menny. Eh, luogo di nascita? Ischia. Perfetto. Età? Anche vagamente? Uh, no, uh,
1: vagamente no, perché sono 41enne e sono contento di essere arrivato a 41 oh, anni. Come me, come me, siamo pure
0: coetani. <ride> Segni particolari o diciamo, caratteristiche particolari? Guarda, i capelli che non, non pettino, quindi adesso forse con la cuffia sembra un po' più <ride> che pettino. Non li pettino anch'io, ma perché tanto stanno esattamente dove, come sono quando esco dalla doccia, indipendentemente da quello che gli faccio, per questo che tengo corto. Ok, allora, diciamo questa primissima puntata, anche un po' per scaldarci per prendere così eh, confidenza, l'abbiamo passata. Ti va di raccontarci un po' meglio chi sei, cosa fai e cosa ti piace fare allora,
1: cosa mi piace fare, praticamente vorrei dire tutto. Perché sono. sono, sono cresciuto. Che, che, che ho attraversato diverse passioni. Ho cominciato da. Non ho mai giocato a calcio. Ecco, forse è meglio dire le cose che a me non piace fare, non ho mai giocato a calcio. E non amo il calcio, però adesso non so se questa cosa mi ca- fa in modo che tu mi cacci No, me, no, no, no io ti... ho
0: giocato a basket per una vita, mio figlio gioca a calcio, sono un, un, come dire, un, osservatore di calcio, cioè una persona da divano, ho fatto il calcio da divano, nel senso che davanti alla televisione lo guardo spesso, ma non sono un grande giocatore. <ride> e beh,
1: quindi niente, poi in tutte queste passioni finalmente poi ne ho azzeccata una, ed è stata la passione per, per il teatro il teatro, soprattutto il teatro sperimentale, l'improvvisazione teatrale, che ho abbracciato e accolto a 21 anni per poi portarmela avanti per tutto il tempo, tra spettacoli e formazione, per poi diventare io
0: un formatore. Quindi fai proprio anche spettacoli teatrali?
1: Hai voglia! Anzi, mi sono fermato da da quando è arrivata questa pandemia, che lo spettacolo si è portato via, e per adesso è così. Però, diciamo, questa pausa mi ha fatto ponderare la scelta che già avevo preso cioè di dedicare tutta questa, uh, questa voglia di avere a che fare con l'arte espressiva in effetti per dedicarla alla teatroterapia attualmente come teatroterapeuta
0: Dico. allora c'ho una domanda che mi piace fare alle persone eh, secondo me tu sei un po uno dei pochi casi in cui in chi sei coincide col cosa fai paura o no? Eh, sì sì in
1: effetti sì, in effetti sì. Ah, cioè, sono proprio così Infatti forse nei segni particolari eh, ci dovevo mettere anche che sono una persona eh, estremamente empatica, ho dovuto fare i conti con questa cosa perché poi l'ho dovuta gestire sta sta storia. Ecco perché
0: oggi sono così, (ride) sono così perché mi mi autocuro. Eh, Bene, bene, quindi sei il tuo primo paziente. Eh, Così come io avevo spiegato in una puntata, devi essere il tuo primo cliente, tu sei il tuo primo paziente, quindi probabilmente sei molto efficace in quello che fai. Bellissimo, sì, sì, è vero, è vero. Eh, sì, mh, confermo, confermo. Allora, beh, allora intanto spiego a, ai miei numerosissimi ascoltatori come ti ho conosciuto. Nel senso che io, la prima volta che ho ascoltato la tua voce, quindi ti ho conosciuto, anche se tu non avessi, avevi la minima idea di chi io fossi, eh, l'ho fatto ascoltando una puntata di Chi cerca Tova, del mitico Tovazzi, che è diventato praticamente la, la persona che cito quasi in ogni puntata, eh, la superstar dei podcast e dello streaming. Eh, in gamba, eh, bisogna dire. Esatto, e, tra l'altro in quella puntata è intervenita una persona che ho scoperto solo dopo, che poi era un, diciamo, una specie di conoscenza amico comune che è settimo l'artematico, e, qualche settimana fa io sul mio canale Telegram, che invito tutti ad andare a seguire eh, t.me slash semplicemente it, poi ci dirai anche dove troviamo il tema verso la fine, ho oh, Mandato un vocale eh, perché mi ero soffermato su alcune riflessioni eh, a seguito di un libro che sto leggendo, eh, che è L'Intelligenza Emotiva di Goleman, che tu conosci molto bene, insomma, non è che l'ho scoperto io, è un libro iper conosciuto, diciamo. E quindi siamo entrati in contatto, eh, dire, insomma, mi è piaciuto subito il tuo modo di fare, e lo stesso Settimo mi ha consigliato. Eh, dopo aver ascoltato quell'audio di parlarne con te ed effettivamente ascoltando il tuo podcast ci sono molte tematiche in comune con quello che avevo detto non so se tu hai avuto modo di ascoltarlo ma insomma eh, certo, certo. Eh, so- sono iscritto
1: al tuo canale sai sì,
0: sì, lo so, questo mi fa molto onore anche perché sei uno dei pochi non parenti praticamente <ride> o, sì. o non colleghi e eh, eh, niente, quindi eh, ho introdotto il tema delle emozioni, perché io nel mio podcast parlo molto di valore. Io sostanzialmente sono una persona che vive di tecnologia, ho sempre lavorato nel mondo della tecnologia eh, per le aziende, quindi ho sviluppato software piuttosto che gestito infrastrutture, gestito tutta la parte diciamo, strategica IT, di un'azienda, ma credo di aver fondato un po' la mia crescita, la mia carriera, molto sul fattore umano forse perché sono un po' più scarso su su questioni tecniche, quindi come si dice, l'ho buttata sulla simpatia. (ride) Ed è una cosa che a me ha aiutato tantissimo. Non so se è collegabile all'empatia, ma comunque quando tu hai una persona che ha un problema eh, tecnico, anche solo, oppure deve, eh, insomma, ho bisogno di fare questa cosa qua, questa persona magari può essere il direttore di un'azienda o un, un collega che ha un problema, diciamo, un po' più operativo e la volontà di capire qual è il problema, di capire il suo punto di vista, a me ha aiutato molto. Ora, eh, forse con le emozioni, eh, forse prenderla un po' alla, alla larga, no? però entrare in contatto e comunicare, parlare lo stesso linguaggio di chi ti è davanti, a me ha dato una spinta esagerata sul, su come crescita.
1: Ma sì, cioè, se posso già Beh, intervenire, sì. <ride> eh, tu mi hai fatto venire in mente per libera associazione un po' la piuma di Dumbo. Uh, c'è praticamente questo cartone animato Dumbo della Disney che praticamente aveva queste orecchie enormi e, e quelli del circo gli chiedevano guarda che tu puoi volare puoi volare. E lui diceva no a un certo punto qualcuno si inventa la piuma magica se tieni in mano questa cioè, tra la questa piuma magica tu riuscirai in effetti la potenzialità era già in lui grazie a questo pretesto ha volato e basta ecco mi hai fatto in mente questa cosa mi ha fatto fare questa associazione perché in effetti tu hai individuato nell'altra persona Quello che già poteva avvenire, non è che sei andato lì a a conferire cose, magari tu hai portato strumenti che esistevano e hai fatto in modo che nell'altra persona si attivasse l'interesse soprattutto, quindi sei andato sul valore come dicevi tu, Eh, sei andato nel nel punto di interesse, nel linguaggio, nella comunicazione, non sei andato direttamente con la chiavetta USB, questa è la roba che ti serve. Vabbè, ma... Vatti a prendere aggiustata. un caffè
0: che dopo te la trovi è giustata. Eh? La trovi già giustata,
1: mamma mia, che terribile questa cosa. Infatti io sono contento del fatto che mi hai chiesto di questa ospitata, perché mi dai la possibilità di, di, di rendere reale, sta, di, di sfatare un mito, che chi è ferrato eh, sugli aspetti tecnologici eh, sia una persona fredda, Uh, distaccata eccetera invece no tu stai utilizzando uno strumento come potrebbe essere qualsiasi altro strumento come un gelataio grazie al gelato magari se fa una chiacchiera col bambino che hai fatto oggi hai mangiato oggi sì cosa hai mangiato e poi gli del gelato quindi comunicazione relazione cioè tu stai facendo la stessa cosa quindi, quindi come sono arrivato a questa cosa <ride> l'argomento delle emozioni è strettamente collegato perché tu hai agganciato la parte emotiva del tuo cliente, giusto? Dico bene cliente?
0: Sì, 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 poi cliente, può essere anche un collega, ma quando lavori in informatica hai sempre dei clienti, che siano colleghi o che siano eh, clienti reali, hai sempre dei, dei clienti, ma mi colleghi anche a qualcosa che ho detto anche in una delle mie prime puntate eh, in cui parlavo proprio di questo, cioè del fatto di capire il punto di vista della persona, ma eh, quasi pretendere che la persona capisca quello che tu stai facendo e ti ascolti ma allora, dal punto di vista professionale, in modo che non ti chiami più, perché così tu puoi andare avanti e fare cose eh, di ulteriore valore. Dall'altra parte, proprio perché sono assolutamente convinto che, eh, di fatto, eh, se analizziamo la storia, questo è il mio punto di vista, qualche nerd potrebbe spararmi probabilmente, ma se analizziamo la storia eh, dell'informatica degli ultimi anni, della tecnologia, allora non è stato inventato qualcosa di stratosferico. Siamo stati semplicemente molto bravi a mettere insieme tante tecnologie, tante cose, a migliorarle, a far diventare più veloce, ma a far diventare, a mettere insieme tanti pezzi per utilizzare meglio alcuni strumenti, però di fatto se uno guarda, non si spaventa diciamo del mostro che vede davanti, ma guarda i singoli pezzettini, secondo me tutti quanti possono assolutamente avere a che fare con tematiche tematiche tecniche e magari è, come dire, farcela da soli più delle volte, no? quindi è, è, è molto una sfida è, reciproca. Cioè, da una parte io ti spiego, provo a spiegarti un tema che per te è difficile, dall'altra cerco che tu possa comprendere e a quel punto possa camminare da solo. Eh, quindi, sì, quindi fai praticamente un lavoro pedagogico. Odio, non saprei definirlo così, ma sì. Sì, no, è proprio così, perché
1: tu praticamente eh, fai fai in modo che le persone riconoscano ciò che hanno davanti. Esatto. Quindi tu stai facendo un lavoro pedagogico e si aggancia proprio, come dire, a braccia aperte al tema emotivo, dove ogni volta, quando abbiamo a che fare con le emozioni, io sono molto affezionato a quell'audio che hai mandato nel gruppo, che io mi sono andato ad ascoltare, perché lì c'è stata una, non voglio fare analisi, eh, ma c'è stata una rottura, di, quello che uno po- di, di ciò che uno poteva leggere rispetto a un canale dedicato alla tecnologia e a ciò che realmente c'è dietro, uh, quindi c'è Davide, no? Uh, lì c'è stata la rottura, tipo, ragazzi, questa è la crepa che vi fa capire che io voglio dire altro, io voglio parlare di altro, voglio raccontare di altro. Questa è stata la tua comunicazione. Allo stesso tempo, però, negli altri hai, hai stimolato un pensiero. Infatti tu parlavi di, di quanto sia importante la scelta, ricordo sì. bene? Dietro la tecnologia La eh, capacità di
0: decidere, di prendere decisioni
1: Bravissimo, che è praticamente il fulcro no, della, della gestione delle proprie capacità Io poi adesso dico capacità emotive, perché così restringiamo un po' questo, questo cerchio Ma è proprio quello il gioco La capacità di, anche di riconoscere i tanti segnali E mi aggancio al tuo esempio Ho un mostro davanti, riconosciamo ogni singolo segnale che, sta, che, che porzioniamo frazioniamo così magari mi fa meno paura ecco a proposito di paura eh, quando percepiamo la paura spesso abbiamo bisogno un attimo di capire che cosa stiamo stiamo provando e quindi andare a leggere piano piano dei segnali ma
0: guarda spesso eh, faccio un esempio di questo tipo cioè, mh, prendi l'ingegnere automobilistico più bravo del mondo lo metti sì. al tavolo e dici spiegami come è fatta un'automobile probabilmente non sì. sarà dove partire nel senso che ah, c'ha le ruote c'ha i sedili c'è il volante c'è il motor a scoppio allora però se lui analizza ogni singolo punto lui probabilmente è in grado di spiegarti che le ruote sono fatte in un certo modo che il motore a scoppio è fatto in un altro modo insomma va a, a spezzettare a smontare la macchina fisicamente e ti racconta come funziona sì. e come sono stati bravi a mettere insieme tutti questi pezzi un po' il concetto secondo me sì è...
1: sì sono d'accordo è proprio così l'idea di, di insieme il concetto di questa è la fregatura che oggi viviamo vivono un po' tutti, tutti quanti viviamo! Cioè, l'idea che non siamo più integrati, a volte si fa fatica a parlare, faccio un esempio, visto che abbiamo parlato anche a microfoni spenti di questo, a volte si fa fatica a mettere insieme i linguaggi, Eh, se tu stai parlando di religione non puoi parlare di scienza, non puoi parlare di psicologia, anche le religioni stesse tra di loro non si capiscono magari, ma molta fatica a volte, perché si fa fatica proprio a percepirci come come persone… Sistemi integrati, noi siamo fatti così, siamo fatti della nostra psiche, della nostra parte corporea, della nostra spiritualità, noi siamo quello, noi siamo un tutt'uno. Poi vabbè, è chiaro che poi il discorso estremizzato e magari se qualcuno ha sentito solo questo pezzettino comincia a trasportarlo in, uh, appunto nel, nel pensiero estremo, ma non è così e, e se ognuno di noi riesce a capire che siamo fatti di diversi aspetti… Eh, il discorso è molto più semplice soprattutto rispetto a quello che dicevi tu prima cioè alla, alla parte decisionale No, io devo decidere anche in funzione di quello che sono posso prendere dei dati ma in me come risuonano questi dati è un po' come faccio un esempio di un bambino, un bambino di otto anni che una volta eh, insieme ai genitori facemmo sta cena finale di un campo estivo eccetera, C'è un bambino di 8 anni mentre siccome il desiderio loro era vogliamo mangiare come i grandi vogliamo anche noi lo spaghetto allo scoglio, che magari, quindi spaghetto con vongole, cozze, eccetera, eccetera. Un bambino disse, maestro, a me mi chiamo maestro, maestro, eh, no, non mi piacciono queste cozze, non, non mi piace il profumo. Tutti quanti la stavano mangiando, tutti. Lui disse, non mi piace, non la voglio, non mangiarla, disse io. Il giorno dopo, il 90% aveva mal di pancia, lui no. Si è fidato delle sue percezioni, quel bambino a otto anni, quante cose aveva mangiato? Però si è fidato in quel momento perché era un bambino abbastanza, io dico integrato, nel senso un bambino abbastanza sereno, aveva le sue cose, i suoi pro, i suoi contro. Cioè, cioè si faceva, si dava le sue misure, non si preoccupava di gestire chissà cosa. Quello Un bambino che in quel momento era integrato con se stesso, quindi stava avendo un'informazione da fuori, l'ha messa dentro dice io che, come la vedo sta cosa? Sì ok, l'informazione visiva è che tutti mangiano. Ma se vado a chiedere a tutti quanti, quanti magari hanno avuto la mia percezione ma non gli danno peso? E magari se glielo dico io è, hai ragione, (ride) e potremmo andare avanti mesi a parlare di questo, proprio per dire che, proprio per valorizzare il fatto che noi siamo fatti di tante cose, questa cosa non deve, di tanti aspetti, questa cosa non deve mai passare in secondo piano, perché altrimenti, come dicevi tu, arriva l'ingegnere che parlerà solo della del materiale, della tecnica cioè, cioè, sì ma la, l'automobile cos'è? Okay. <ride> dov'è il concetto?
0: Ehm, ecco. No, guarda allora eh, eh, lasciamo un attimo la parte i temi più tecnici per andare su argomenti che sono anche se diciamo di tec- tecnico abbiamo detto poco però diciamo abbandoniamo. Anzi, chiudo questa parte qua dicendoti che spesso ho pensato di cambiare il nome del podcast perché forse mi ero incastrato in, in una parte eh, in un tema specifico quando in realtà, come si è capito, insomma, mi piace spaziare, mi piace mettere molto di quello che è, è, è mio, no? In quello che ho fatto. Ovviamente io ho fatto metà della mia vita a lavorare su temi tecnici, quindi molto c'è cioè, di quella parte lì, ma come io li ho vissuti è quello che ha fatto la differenza e quindi è quello che cerco di spiegare. In realtà sto pensando di lasciarlo così proprio per quello che dicevi prima, cioè che comunque ehm, argom- cioè, la parte tecnica, gli argomenti tecnici non sono fatti solo per persone, per ingegneri, per nerd, per gente che magari è poco empatica perché gli piace stare davanti allo schermo, ma è una questione che coinvolge tutti, tutti noi, eh, perché non possiamo fare a meno eh, ormai della tecnologia. Insomma, qualcuno ci riesce, forse vive meglio, però insomma sono veramente pochi casi eh, nel mondo, credo. Qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa tu faccia, anche nella vita privata, comunque in qualche modo hai bisogno della tecnologia. Quindi vorrei provare un po' a sdoganare questo... Eh, questo argomento no? nel senso che è qualcosa che può riguardare tutti quanti e visto che forse per lavoro io ho sempre fatto un po' quello che faceva da ponte tra i nerd diciamo così quelli che non gli piace parlare e chi invece ha il problema e si rivolge agli altri dice questi non capiscono niente perché dico c'è un problema e questi mi rispondono quanti giga, quanta RAM quanta. insomma non si capiscono e quindi vorrei un po' sdoganare questo questo argomento poi ovviamente insomma sono all'inizio sicuramente la mia identità pura da podcaster e da diciamo content creator in generale ancora in fase di definizione però penso che insomma sto prendendo un po' una strada dicevo torniamo al tuo podcast nel senso tu se non sei capito nel tuo podcast e per chi non l'abbia ancora ascoltato eh, parli di emozioni e non so in quale puntata, ma tu hai dato una definizione di emozioni. Cioè, che, che cos'è un'emozione? Cosa sono le emozioni per Manny?
1: Bravo, <ride> ti ringrazio per aver fatto la domanda nella maniera giusta per me. Eh, allora, io do spesso, cioè, rimodulo spesso la definizione, proprio per quello che, che hai appena detto tu, cioè che c'è bisogno di non dare una terminologia fissa poi qualcun altro magari non ci rientra, non la capisce, o non viene cliccato da quella... Ti è piaciuto
0: cliccato Beh, per rimanere... Sì, in... stiamo con link, è <ride> un altro. Non viene
1: cliccato da, da una terminologia. Eh, le emozioni sono, sono delle uh, risposte che noi, 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 l'essere vivente, dovrei dire, diciamo così, noi persone, uh, rimandiamo per... Uh, regolarci nell'ambiente l'ambiente è tutto quello che ci circonda quindi non solo l'ambiente fisico l'ambiente può anche essere una una mentalità questo intendo per ambiente esterno ci dà degli degli input ci arrivano degli input e noi ci regoliamo per sopravvivere questa è darwiniana questa cosa Darwin ci dice che le emozioni sono regolatori per la sopravvivenza quindi se facciamo finta Andiamo a non so quanti milioni di anni fa col cervello rettiliano, uh, quindi uh, ho paura, sento una paura, quindi parliamo praticamente del tronco encefalico per essere un po' più precisi, sì. uh, ho paura, scappo, quindi... Però se io scappo in un burrone, quindi sono un essere umano, sto in una giungla, c'è un leone che viene dalla mia parte, corre, quindi io percepisco che o oh, vedo le zanne, sta correndo, è un animale grosso, o per esperienze già avute, quindi ho visto qualcuno che moriva con un leone, o perché funziona e basta, perché poi anche le neuroscienze ci stanno mettendo un sacco di, di condizioni, no? Io prendo e scappo, o magari scappo dalla parte sbagliata, cado in un burrone e muoio. Un cervello diciamo un po' più evoluto quindi sarebbe il sistema limbico, quello scoiattolino diciamo così, il cervello scoiattolo viene chiamato, ci dice sì ok scappiamo, però magari mi arrampico su un albero dove il leone so che non salta, oppure sì salta ma fino a un certo punto, oppure salto questo fossato e il leone magari non non arriva qua, oppure mi butto nel fango perde il mio odore eccetera eccetera eccetera. Ok, poi arriviamo a, al cervello più evoluto che dovrebbe essere quello della scimmia, che, di cui siamo dotati anche noi, anche noi. e quindi parliamo della, delle neuro, de, e, della neocorteccia e, e formuliamo ipotesi, quindi calcoliamo.
0: Ma guarda, ti interrompo perché mi stai dando eh, un link inaspettato al, all'argomento, eh, forse cuore, che mi ha portato poi a, a, a contattarti, no? E, allora eh, la prima parte dell'intelligenza emotiva che per il momento è la prima parte che sono riuscito a leggere perché insomma dicevo, come ti dicevo prima per me è una lettura eh, impegnativa anche perché la, insomma se, se tratta argomenti di questo tipo voglio soffermare, non è un romanzo sai che scorri velocemente Ma comunque lo è, voglio, voglio, è, è una lettura impegnativa ah, okay. quella di... mi conforti ecco ragazzi. non c'è manco eh, pochissime figure tra l'altro quindi non è come nei libri che leggo di solito eh, allora al me hanno colpito sostanzialmente due cose, eh, la prima è il discorso del nostro cervello primordiale, diciamo così, che non so se possiamo eh, diciamo, chiamare amigdala oppure se è ancora un'altra parte perché poi la parte più scientifica me la sono un po' persa, eh, che praticamente è praticamente in grado di eh, attuare quelli che nel libro chiama sequestri emotivi, se non ricordo male. E sostanzialmente mette come dire, eh, torniamo a parlare un po' più nerd il nostro corpo in def comune cioè attenzione, allarme no? quindi chiude i ponti con tutto il resto e comanda lui comanda lui eh, anche eh, oltre la ragione eh, da quello che ho capito no? e quindi da lì eh, vabbè, ci si può collegare ovviamente a persone che fanno cose molto molto grave per eh, insomma, raptus di follia o cose varie ma che sono scatenate probabilmente da emozioni molto intense che hanno vissuto, magari in una fase molto molto eh, giovane, quindi eh, entriamo in un stato di difesa sostanzialmente, così eh, effettivamente poi adesso senza andare agli estremi, ma eh, il parallelo tra eh, sei spaventato di qualcosa e quindi hai alcuni sensi molto più attenti rispetto ad altri, effettivamente è vero, no? se hai paura eh, ovviamente ogni singolo rumore ti fa saltare dalla sedia perché... Eh, sostanzialmente c'è cioè un'attenzione particolare ad ogni eh, evento che ti succede intorno piuttosto che eh, ti blocchi proprio fisicamente, magari vorresti scappare ma non riesci perché in qualche modo sai che, anzi il tuo cervello primordiale ha registrato che forse è meglio non correre e fare più attenzione piuttosto che invece inizi a correre senza, eh, senza guardare no? e, e questa sono, è, è la prima parte la seconda e poi vi lascio parlare perché <ride> sicuramente cose molto più interessanti da dire lo sai spiegarle molto meglio e eh, questo fatto, cioè che alcune persone private dell'amigdala che è quella parte, poi correggimi perché magari sto dicendo cose assolutamente non vere, eh, eh, private da quella parte che ci permette di provare emozioni, vivono assolutamente in modo normale, sono in grado di conversare, sono in grado di, ovviamente di essere autosufficienti, ma sono completamente incapaci di prendere decisioni. Mm. Almeno, allora, Questo è quello che ho capito da quello che ho letto dal libro. E questo mi ha dato un grosso collegamento no? con la parte eh, razionale che può essere una macchina, un PC, la tecnologia e la parte emotiva che possiamo essere solo noi. Spesso si dice eh, l'intelligenza artificiale, i robot prenderanno il nostro posto, ci toglieranno il lavoro, eccetera, eccetera, e invece, e mi collego al titolo della puntata, che non è cosa ho detto, ma è ecco perché tu puoi fare la differenza, cioè sostanzialmente proprio questo. È. Non so, non so se era una domanda o <ride> se ti ho dato qualche spunto no, per
1: parlare. Una, una domanda riflessiva uh, sì, no hai detto tutto giusto se posso permettermi di dire questo nel senso hai detto tutto giusto hai tracciato una linea c'è da dire che spesso però si fa una grossa confusione ora tu l'hai posta un po' come riflessione quindi <ride> sei giustificato nel senso che non hai creato nessun danno io ce l'ho a volte a morte con le scuole eh, chi, chi ascolta il mio podcast eh, lo sa che ogni tanto dedico frecciatine alla scuola, perché sono incazzato nero con la scuola, perché è uno degli ambienti deputati a fare un certo tipo di cose e questo certo tipo di cose le sta lasciando veramente nel corridoio ecco perché poi troviamo l'assistente scolastico Libidello, che ne sa più dei bambini rispetto ai, agli insegnanti. quindi era una battuta voluta nei corridoi i ragazzi nei corridoi si scambiano emozioni si scambiano verità nei banchi non riescono a farlo più quindi eh, nella tua riflessione c'è una cosa che vorrei aggiustare di, primo, di, di primordiale come mh, cervello eh, io non sono non voglio fare il tecnico mi piacerebbe ecco, lasciare in questa puntata uh, questa atmosfera così no? Senza, fa- senza troppi tecnicismi come hai detto tu per non fare il nerd delle emozioni eh, noi abbiamo questi tre cervelli riconosciuti dalle, dalle neuroscienze quindi abbiamo questa parte primordiale chiamata rettiliana poi c'è questo cervello scoiattolo che sarebbe il sistema limbico che sarebbe poi dove si trova o meglio dove il collegamento dove c'è il collegamento dell'amigdala della che è collegata nella zona limbica quindi non ragiona proprio col primordiale il rettiliano ma con questa un po' più evoluto questa parte è un po' più evoluta e poi c'è quella che elabora tutti i dati quella, quella bella nostra rotonda no? che conosciamo tutti quanti che è la neocorteccia uh, da dove parto? l'amigdala l'amigdala è, è quella parte deputata all'elaborazione delle informazioni di tipo emotive Ok, Quindi è vero che uh, in, zo- in questo momento storico bruttissimo legato al, fasci- al, na- sì, al fascismo estremo c'è stato questo gioco, di questa, che io non credo al 100% di questa privazione o proprio a, a livello di, di operazione chirurgica uh, di, questa, di questa zona, anche perché è una zona complessa, ma è vero che se la comprometti hai un, una lettura di dati falsata. Quindi anche è anche vero questo, si può agire anche eh, psicologicamente sull'inibizione dell'animigdala, perché nel momento in cui io non vengo addestrato e, e reso libero nella scelta, quella parte, un po' come tutte le funzioni del nostro corpo e della nostra psiche, quella parte smette di funzionare come dovrebbe. È un po' come camminare, se non cammino mai, eh, non camminerò bene magari, oppure se imparo a camminare, a cadere, a cadere, magari non cadrò più e avrò uno stile di camminata migliore rispetto a chi non lo fa mai e, e tante altre cose come pure il linguaggio il linguaggio è, una, è un esempio lampante no? il linguaggio è proprio un gioco psichico e muscolare perché deve dire a dei muscoli come fare come fonare, come muovere la lingua eccetera, eccetera. quindi se io non, eh, non faccio partire bene il linguaggio non lo addestro come si deve il rischio è che non funziona in una certa maniera quindi l'amigdala ha un ruolo fondamentale, sì Uh, perché fa, fa parte di, questi, di questo complesso deputato alle risposte emotive c'è il talamo che è, anche, è importantissimo infatti quando, noi, uh, quando l'ambiente ci manda un input un segnale questo segnale fa diverse stradine okay? perché deve arrivare al cervello okay, arriva al cervello sotto forma di dati da elaborare però non dobbiamo ricordare che una parte piccolina tramite appunto il cervello scoiattolino, arriva direttamente talamo e amigdala, <ride> quindi hanno già una risposta emotiva senza elaborazioni, poi viene eh, fatta questa sorta di, il talamo è un po' la stanza dei bottoni, no? del cervello, il talamo uh-huh. devi immaginarlo come lo stanzone, ti ricordi che esploriamo il corpo umano? Sì, cioè,
0: fantastico, cioè. ma io, la, la maggior parte delle mie conoscenze scientifiche arrivano da lì, cioè. <ride> pensa che anche lì l'input è il
1: mio quello quindi stiamo ragionando nella stessa maniera quindi c'è il vecchio lì che è il saggio che dice allora è il caso di fare così quindi il talamo è quello però è anche vero che una parte di questa informazione già arriva dove deve arrivare in quella risposta un po' più veloce, emotiva quindi facciamo finta riprendiamo l'esempio della paura che è stata un po' il pretesto che ha fatto conoscere questi aspetti e quindi la paura è, è facile io devo scappare tu parlavi di sequestro emotivo devo scappare Però c'è anche da dire che posso elaborare una soluzione. Come vedi, c'è o scappo o mi blocco. A destra mi scappo, a sinistra mi blocco. Cosa faccio? Ed ecco la scelta. Ed ecco la bilancia, la valutazione. E la valutazione la puoi fare sulla base di esperienze. E E quindi puoi vedere che mo- adesso sto cominciando ad aprire il discorso che tutto ciò che si può dire sulle specifiche tecniche ecco se facciamo i nerd di come funziona il cervello sì va bene può funzionare ma che vita hai avuto che esperienze hai avuto come dicevi tu prima eh, sei tu a scegliere sulla base di la tua vita la tua unicità molti dicono siamo tutti diversi a me piace dire siamo tutti unici quindi sulla fun- in funzione della tua unicità tu farai la tua scelta
0: Aggiungo una, una cosina, guarda, eh, collegandosi anche a diciamo alla, alla per me non è un lavoro quindi alla passione che abbiamo in comune è quella del, del creare contenuti ed è un po' anche quello che dicevamo prima offline: eh, la stessa parola, la stessa cosa che tu stai dicendo adesso su di me può avere un effetto su un'altra persona può averne un altro, nel senso che poi in base a quello che io ho vissuto, quello che io sto vivendo in questo momento, eh, posso capire eh, o agire, magari sarebbe fantastico se qualcuno trasformasse in azione quello che diciamo, però posso eh, trasformare quel contenuto a mio piace- cioè per, per quello che serve a me in questo momento.
1: Ma Infatti Goleman ha ripreso questo concetto vecchio, un po' più vecchio, di altri due studiosi che ho citato anche nel podcast, Salove e Mayer non ricordo i nomi, però loro hanno cominciato a individuare la storia dell'intelligenza emotiva in quanto anche gestione delle emozioni, perché in funzione della gestione della parte emotiva si si riesce a vivere meglio, perché il rischio è che vengo sequestrato, passami il termine in questo caso perché non si parla proprio di sequestro emotivo, vengo sequestrato da una parte non cervellotica, non cognitiva, quindi che non si può razionalizzare, non possa pensare. È eh, no, così punto e basta ecco la parte emotiva
0: è, è quella devi scappare e basta ne approfitto per una consulenza gratuita <ride> eh, o oh, gratuita vediamo massimo ti manderò qualche cassa di birra eh, allora eh, questa cosa qua però cosa vuol dire cioè io eh, prendo atto di essere così di avere paura, di avere ansia e quindi mi aiuta a superarla oppure in qualche modo riesco proprio a combattere perché spesso secondo me alla fine cioè, l'unica cosa che puoi fare davanti a cose anche importanti, adesso non voglio entrare in temi che sono difficili da gestire, no? però eh, la gestione dell'ansia alla fine forse è uno dei modi migliori per superarla quando non è forse clinica è semplicemente accettare che esista, cioè che tu ce l'abbia in quel momento perché non sì, sai come
1: gestirla. Eh, mi piace dire di riconoscerla. Mm. Guarda, poi prendiamo per esempio proprio l'ansia io adesso parlerò facile (ride) parlo facile come piace fare nel mio podcast ecco perché si chiama cuori pensanti il gioco di parole è proprio quello di uscire sempre a mettere insieme la parte affettiva e la parte cognitiva l'ansia è figlia della fobia e la fobia è cugina della paura io ho paura se vedo un leone davanti a me quindi empiricamente c'è una bestia che mi può far del male e io ho paura quindi stato d'allerta campanello si attiva l'allarme, che facciamo? Oh, che facciamo? La fobia è la stessa cosa della paura, ma in assenza del dato empirico. All'idea che qui intorno a me ci può stare un leone, io già vado in stato d'allerta. Fobia. L'ansia è figlio della fobia. Quindi è come se, adesso qualche psicologo che ti ascolterà, perché ti ascolterà, sicuramente si starà torcendo però attenzione psicologo ci sto arrivando eh, quindi l'ansia è comunque una sorta di gioco della fobia che si pro- protrae, quindi abituato a, pre- a percepire, fo- ad essere fobico quindi, quindi non è una paura reale, quindi a- abituato a rimanere su uno stato virtuale di paura, poi a un certo punto sviluppo l'ansia e pensa un po' che protrarre l'ansia fa, ave- fa venire fuori l'angoscia cioè io vivo proprio così vivo con quello stato quindi diventa il mio stato quindi come vedi se noi impariamo a riconoscere i segnali a fare un po' di spazio sul tavolino e dire perfetto ho questa sensazione sto percependo questo stato d'allerta andiamo a vedere che cosa sta succedendo c'è qualche pericolo la fobia delle api eh, degli insetti è una delle prime l'idea che come fosse qualche insetto nella camera, i ragni Ok, solo all'idea di mia sorella impazzirebbe, mm. mi è venuto a trovare qui che abito in campagna se n'è andata <ride> dopo due giorni. Quindi, quindi uh, si parte da, dalle cose più empiriche e noi fortunatamente abbiamo un corpo, un corpo che ci dice le cose, se noi solo impariamo a percepirle, a riconoscerle, e infatti, mh, perdonami se cito sempre il mio podcast, però io mh, sto sempre a dire questo, soprattutto nei codini finali, no? Uh, di ogni puntata, percepiamoci, contattiamo noi stessi, quindi ho paura, dove la tengo sta paura? Dove sta? Andiamo a sentire se è veramente una paura e, e a, questa, a questa sensazione ho qualche cosa in mano, oppure magari è una paura perché ci sono passato prima e ho paura che ritorni, cominciamo a fare chiarezza, perché nella chiarezza, e eh, intendo nel fare spazio sul tavolino, guardare bene le cose che ho… Uh, io posso fare il gioco buono, quindi la neurocorteccia, sfruttiamo la neocorteccia, analizziamo i dati quando è il caso di analizzarli e non metterci a fare uh, i razionali quando è il caso invece di scappare. Questo lo possiamo fare con l'abitudine, ecco la famosa gestione delle emozioni legata all'intelligenza emotiva, dobbiamo abituarci a riconoscere i nostri stati emotivi, riconoscere il nostro corpo, le nostre sudorazioni, il tremore, il colore. Eh, impariamo ad avere contatto col corpo, perché il rischio è che stiamo arrivando troppo al livello razionale e ci dimentichiamo di ciò che ci ha fatto sviluppare la parte razionale. Quindi, perciò prima ti citavo i tre, questi famosi tre cervelli. Quello più interno, rettiliano, che è piccolissimo ed è molto pratico, è un coccodrillo, no? poi c'è quell'altro più scogliattolino che qualche strategia ce l'ha, ma sono quelle, la fuga, nascondersi, 3-4 soluzioni, e poi abbiamo sviluppato la parte razionale. Quindi ogni volta che abbiamo qualche problematica da affrontare facciamo dei passi indietro e andiamo da riconoscere. Oh, l'ho detta proprio così, eh.
0: Come potrei capirla io che non ci capisco una mazza, quindi va benissimo. Spero <ride> che sia stato Guarda, fa- esatto. facciamo questo gioco in cui, siccome io poi di fatto sono un tecnico, facciamo il parallelo eh, da quello che hai detto tu, è quello invece, un'applicazione un po' più pratica nel, nel mio lavoro, ad esempio. No? E, mm-hmm. Una cosa che spesso, quando soprattutto gestito le persone, ho dovuto lavorare con persone che eh, a loro volta devono gestire dei problemi. Eh, la prima cosa che gli ho detto è: Tu devi eh, sapere il percorso che fa un'informazione, un, cioè cosa succede, perché questo ti aiuta in caso di problema a decidere di avere il controllo su quello che sta succedendo no? un esempio stupido un sito web fai un click da una parte è errore no? non succede cioè non, non, non succede quello che tu ti aspetti allora puoi andare in panico perché dietro ci stanno magari mille componenti che eh, voglio dire determinano il fatto che invece al clic si apre un'altra pagina o succede qualcosa eh, oppure puoi iniziare a ragionare sul flusso dell'informazione che passa. No? Eh, sulla consapevolezza del fatto che quando tu clicchi succedono tutta una serie di cose che ti portano a un risultato finale allora dove si è interrotto? tu puoi farlo partendo da una visione dall'alto e dici ok, eh, il primo passaggio fa questo qui mi risponde per primo è questa cosa qua no? fino a qua ci sono arrivato quindi fino a qua posso mettere da parte mi dimentico questo problema, vado avanti cioè, mano a mano vai sempre più nel dettaglio ora, non so se è una forzatura ma rispetto a quello che hai raccontato prima di fatto, saper gestire anche le emozioni. E insomma, quando tra l'altro apro una parentesi, ci sono dei problemi di questo tipo e magari ha una responsabilità di emozione tante quando non funziona qualcosa non tutte positive, e, avere la conoscenza, magari non troppo dettagliata, ma avere la conoscenza di quello che tu sei ti aiuta ad analizzare meglio. Puoi anche andare nel dettaglio, quindi fartela la conoscenza di dettaglio, e allo stesso tempo quindi a controllare a tenere il controllo sì. di quello che
1: succede. Uh, sì, devo, devo per forza dire due cose. Vai. La prima, non esistono emozioni negative e okay. positive, perché essendo io ospite non posso, non posso dirti. Oh. Eh, no, esistono emozioni che ci fanno stare bene e altre che ci fanno stare male e quindi ci vogliono dire delle cose precise, quindi è meglio così. Fantastico. Quindi l'emozione che mi fa stare male, quindi non negativa, mi vuole dire qualcosa che mi suggerisce, che ne so, mi suggerisce di mettermi un attimo all'opera per. Magari l'emozione che mi fa stare bene mi suggerisce di godermi quel momento. Ad esempio, poi, sempre in funzione della propria esistenza. È interessante il fatto che eh, quello che dici è tutto eh, abbastanza legato alla parte razionale, no? Sì. Eh, ma c'è una forte componente limbica, quindi il cervello scoiattolo. Eh, perché? Perché tutta la storia dell'amigdala è anche l'amigdala è anche eh, deputata alla memoria cioè c'è anche una componente legata al fatto che io mi sono passami il termine affezionato a delle cose quindi le ho capite così bene perché in quel momento mi sono appassionato vedi la scuola quando i ragazzi non imparano delle cose o non riescono a imparare non è che non riescono e che magari non gli è stata passata nella giusta maniera emotivamente giusta non positiva e, um, e quindi c'è anche questa storia qua quindi sì ho un problema tecnico, clicco errore. Mo' o basta agire sulla, in funzione della memoria, eh, quindi sempre che ha un escursus emotivo che mi ha fatto dire: Ah, ma sta cosa qua già l'ho vissuta, con calma, basta fare così. Quindi, più che controllo, parlerei appunto di gestione, oppure mi sposto nel cervello un po' più alto, la neocorteccia, e dico: Allora, ragioniamo. <ride> Ragioni. Tra
0: l'altro mi, mi è piaciuto molto un tema, scusami se ti interrompo di nuovo, tu prima hai parlato di fare spazio, spazi. la gestione dello spazio in generale è qualcosa che a me a un certo punto mi ha aiutato molto, cioè fare ordine sulle cose e questo ovviamente sia soprattutto nella vita mh, privata, personale, ma anche nel lavoro, e mi è capitato recentemente comunque di eh, colleghi magari meno esperti, no? anche di un progetto, hanno responsabilità, a un certo punto eh, non capisci più dove devi guardare, okay, no? e perché c'hai una richiesta da una parte, un problema di qua, c'hai da gestire questa cosa qua, c'hai delle persone che non ti... non performano come vorresti, ok? Allora allarghiamo, facciamo luce, facciamo passare l'aria, no? E analizziamo esatto. un, una parte per volta. E quindi ovviamente esatto. è una cosa che si può applicare, come dicevo, perché poi di fatto, soprattutto se si tratta di lavori di gestione, non puoi eh, prescindere da tutta una parte emotiva
1: guarda tu hai a che fare con le persone, io faccio sempre l'esempio, quando a volte mi capita di parlare con qualche genitore di bambini che uh, fanno parte del mio, della mia sfera lavorativa, che sono, io dico sempre, questi genitori affidano un pezzo di cuore, in quel caso a me, una delle cose più importanti, quindi io voglio che ci sia scambio e, ed è importante eh, pensare al fatto che si ha a che fare con persone, io dico sempre non vendiamo la frutta perché vabbè, la frutta è questa, là al bancone, chi la sceglie, sta la piglia, ciao e invece no, in questo caso anche tu stai avendo a che fare con persone, i tuoi clienti eh, magari anche i clienti del tuo cliente perché se il tuo cliente è abituato ad avere clienti ansiosi sta trasferendo una parte del loro, del loro, della lua, sua clientela, la sta trasferendo nella sua comunicazione con te quindi spesso tu sei anche tenuto a capire davanti a me chi l'ansioso o quello che sta avendo una delega d'ansia non voglio confondere però dico um, il gioco a volte è questo e quando parli di fare chiarezza e fare luce, sì perché spesso si ha una modalità confusa fusa con, no? Quindi non riesce più a distinguere dove sta lo sfondo e dove è l'oggetto principale, non si riesce a capire quindi c'è bisogno proprio di creare quello spazio e dire fammici girare intorno, guarda quanta, quanta retorica e quanto linguaggio c'è dentro fammici girare intorno alla cosa Fammi guardare da quest'altro punto di vista. Lì ho controllato, eccetera, eccetera. E, um, molte volte, ed è bello anche per tornare nelle modalità, nei modi di dire, molta gente, è vero, ha un modo di lavorare apparentemente confusionario che in invece dà, uh, nasconde solo un loro modo di avere ecco ordine. È <ride> perché, perché ti dà proprio la possibilità di gestire le cose per come gestisci... Ecco, citiamo lo spazio. A volte guardare lo spazio di lavoro fa capire in che m- modalità io uh, approccio a livello emotivo.
0: Sì, sì, sì. Beh, io a proposito di questa
1: cosa qua, vai. Chiudo perché se io prendo una penna, che non la trovo, ecco, prendo una penna e la poggio qua. Non sto razionalizzando, non sto usando non sto applicando tutto un sistema cognitivo, la penna la metto qui con la punta rivolta verso il computer perché dopo eccetera. No, tu la poggi e basta, quindi quella è un'azione lo diciamo al caso però è un'azione di stampo emotivo affettivo quindi tu sai che sta lì e basta almeno che non ti è caduta di mano perché è stata coperta da un'altra emozione emotivamente più forte e quindi poi tu la dimentichi quindi come vedi la questione emotiva è dappertutto eh, però sempre da mettere come dicevo all'inizio da mettere in campo in maniera integrata noi siamo sì parte emotiva ma anche parte cognitiva e anche credo anche credo spiritualità eccetera quindi c'è qualcuno che magari e Scaramantico è quella parte lì dove la vai a mettere e ti devo dire una cosa c'è gente che uh, per Scaramanzia guarda, guarda, guarda che sto per dirti uh, i progetti, che aveva, um, progetti scolastici ad esempio uh, a cui aveva partecipato ed aspettava la risposta per Scaramanzia li spostava nel cestino eccolo là <ride> il
0: tecnico ho alzato <ride> il
1: sopracciglio mi dicono qua... <ride> tu ti saresti trovato tu tecnico Magari a risolvere un problema sul computer di questa persona ti saresti trovato con questa storia, vabbè questa roba qua la eliminiamo, no, <ride> no, perché io faccio così, Perché e come la gestisci quella cosa, quella parte di quel cliente, ok, quindi anche tu, anche tu uh, Davide, in quel momento stai andando a che fare con persone, stai facendo forse il mio stesso lavoro. Stai avendo a che fare con... Guarda, allora,
0: su questo, eh, visto che racconto anche aneddoti nel mio podcast, cioè mi ha fatto morire, ho mai fatto un collegamento un flash eh, di dieci anni. Eh, qualche anno fa è venuto un mio collega da me dicendo Davide, ho fatto un casino. Ho detto, come hai fatto un casino? Che hai fatto? Ho svuotato il cestino del capo. Ho detto, vabbè, hai fatto pulizia, si chiama cestino. Ma no, lui lo usa per archiviare le cose, ma le, tiene lì, le vuole tenere lì ferme. Ho detto, vabbè no, cioè, perché da, ognuno ha, ha poi il suo modo però effettivamente Ma puoi educare Grazie, anche no. le persone a, a utilizzare gli strumenti in modo giusto forse è forse un altro tema che si potrebbe affrontare però. ma lì soprattutto c'era la gestione del proprio spazio perché il computer era del capo
1: esatto. però, però probabilmente non era solo il proprio spazio perché se il capo diceva uh, ai, ai colleghi ho uno o due colleghi questo lo potete usare anche voi là c'era bisogno di un linguaggio condiviso io ti amo è un linguaggio condiviso perché magari l'altra persona dell'amore non ha mai capito niente ma come anche tu mi hai detto che mi amavi vabbè però non è la stessa cosa allora sono uno stronti <ride> c'è. E c'è, vedi l- i codici i linguaggi e rientriamo anche nella tua, nel tuo lavoro codici linguaggio comunicazione c'è, m- c'è bisogno perché purtroppo oh raga ci siamo evoluti e eh, questo è il rovescio della medaglia altrimenti era molto semplice nocciolina la prendo la porto nella tana mangio poi vado a ricerca di altre noccioline.
0: Fine. No, no, ma entriamo nel tema eh, sia dal punto di vista tecnico che non tecnico anche delle convenzioni, no? Cioè nel senso io ti dico una cosa che per me eh, vuol dire un, da una parola, una sigla o un concetto che per me vuol dire una determinata cosa. Per convenzione all'interno del mio contesto eh, ha un significato. Non è detto che, que- che quel significato ce l'abbia anche per te. Da lì forse partono tutta Devi la serie. Devi in quella esatto devi rientrare in quella convenzione c'è un episodio
1: del mio podcast che si chiama empatia e burocrazia non ci, sono ancora per... uh, ci arriverai se <ride> cioè, dopo questa puntata non mi banni ci arriverai uh, io parlavo proprio di questo cioè, di, del fatto che bisogna essere coscienti quindi rilassarsi al fatto che ci sono alcuni posti in cui non si può essere empatici tipo la burocrazia postale là non ci puoi fare niente perché sono stati creati dei modelli Al quale tu devi rispondere, punto. Non puoi dire. oppure, alla storia delle scadenze. Ma a me non mi hanno pagato, non ho potuto pagare questa cosa e se non ricevo il mensile non pago questa cosa. Sì, però sei immore. Sei un moroso. Ma allora non capite le esigenze. No, è un'altra cosa quello. Quindi, anche per vivere una vita meno stressata, sappiate pubblico che, che. Quando si ha a che fare con la burocrazia, ahimè, non, non c'è spazio per l'empatia. E lì anche una convenzione. Se io entro nel linguaggio, in questo gioco di convenzioni, io già lo so. Quindi è inutile che dopo vado ad attivare livelli di rabbia o mi innervosisco. A che serve? So che funziona così, sto gestendo, quindi non controllando, sto gestendo un linguaggio. Vabbè, allora vuol dire che devo pagare l'amore. Non, me, non mi piace. Magari andrò a trovare io adesso un qualcosa che mi compensi questo stato di malessere, però è inutile che me la piglio con il tizio dietro allo sportello, che come dico nel mio podcast, è l'unico elemento umano che esiste in tutta quella baronda burocratica e se la pigliano con l'operatore dietro allo sportello, che poi mi dice, ma che ci posso fare? E invece così va gestita anche quella, quella storia, appunto come dicevi tu, perché esiste una convenzione, un linguaggio, vanno capite queste cose, vanno capite e utilizzate per bene. Quindi al capo magari hai consigliato di avere la cartella archivio. <ride> esatto,
0: <ride> esatto. Claro. Eh, comunque eh, no, vabbè, diciamo che parli con uno che gestisce progetti da anni e se mi danno una lettera scadenza vado quasi in panico nel senso che è proprio una cosa che non tollero eh, forse per me gestirei i progetti così a sensazione nel senso andiamo avanti poi in qualche modo ti porta alla fine no? però ovviamente mi rendo conto che per chi lavora con me insomma, non è esattamente un modo a quel punto devo accettare per forza a, a, a malincuore ingoiando diciamo il boccone amaro eh, di stare a quella convenzione che di fatto c'è cioè, qualcuno mi paga per portare avanti un progetto ci sono delle scadenze e eh, devo rispettare devo anche comunicare periodicamente quello che succede non è solo vabbè da, dammi il compito e ci vediamo alla fine quando ho finito e come lo faccio in che modo è una questione mia in... a- apriremo un altro argomento eh, no, questo... guarda mi sono sempre detto io eh, se, se qualcuno potesse vivere nel mio cervello per un giorno e seguirmi una giornata lavorativa probabilmente impazzirebbe perché io eh, al contrario di quello che si dice di molti uomini, non riesco a fare una sola cosa. Ma chi lo dice? Le eh, donne lo dicono, dico. ma infatti, stato, eh, sfattiamo, ma no, sdoganiamo ma... anche questo tema. Tra l'altro,
1: Goleman ha consigliato agli uomini di leggere un libro che si chiama Il cervello delle donne. Quindi, ah, vabbè, sarà la, la prossima la...
0: lettura sotto l'ombrellone, se ce la faccio. Eh, perché io, cioè, arrivo al mattino, eh, apro una mail, quella mail mi ricorda qualcosa che magari so, quindi ho iniziato a scrivere e rispondere, però mi addommenta una cosa, quindi apro un'altra cosa inizio a lavorare, poi un collega mi chiede una cosa e quindi mi fermo e faccio una terza una quarta, a fine giornata forse, se va bene, riesco a, a riprendere un po' tutto. Una cosa che mi ha fatto sorridere, nella puntata che tu hai fatto con Tova, è che tu gli hai detto, io non sono bravo come te poi a riprendere mille discorsi aperti e, e lui ha detto e, e mi ci trovo in pieno, fa basta non riprenderli cioè, nel senso basta lasciare che le cose vadano come... come. Poi... Quel giorno
1: era un giorno assurdo che non mi funzionava eh, non niente. Tra...
0: <ride> È stato fantastico. Poi anche l'intervento di Settimo era stato proprio eh, caduto sì. fagiolo. Eh, che bel ricordo di quel momento. Allora, passiamo. Andiamo. Non so quanto tempo hai. Io sono andato avanti proprio a braccio, nel senso che mi ero segnato lì, quattro domande. E non ne ho fatte ancora nessuna di queste quattro più o meno. Insomma, quattro argomenti, e entriamo ne- nell'ultimo, e poi vediamo cosa, dove ci porta che è Quello dell'innovazione. Allora ti faccio la stessa domanda che ho fatto a mio figlio: che cosa vuol dire innovare? Secondo te? Devo citare Alessandro, siamo si Alessandro sì. cito lui, se... boh. <ride> va <Vabbè>, bene, chiudiamo qua. <ride> no, aspetta, non me la ripeti? Allora. Dunque, innovare. E poi, secondo me, siccome abbiamo parlato qualche giorno fa, lui in realtà non è lui. Gliel'ho chiesto una volta, io e lui, e mi ha dato una risposta bellissima a quel punto cercava di ricordarsi come aveva risposto ai tempi invece di dirmi esattamente cosa pensava in quel momento.
1: Guarda, io d- potrei giocare sporco e quindi citare la tua risposta, o meglio, la risposta che avevi eh, ricercato che te l'ha piaciuta tanto, mm-hmm. eh, oppure potrei giocare sporco eh, dicendo che dopo quell'incontro ho riflettuto su questa cosa, ma siccome non so riprendere gli argomenti come ti ho detto, <ride> detto prima, ci rifletto un attimo in questo momento e mi viene da dire... In funzione della puntata fatta, mi viene da dire che innovare è semplicemente trasformare, solo eh, detta in maniera più comoda per il qui ed ora, in questo momento, che può essere questo momento, questo momento storico. Come hai detto tu prima, magari eh, ci troviamo con cose già scoperte, però messe. Ah, ecco cosa dicevi, Messe in un ordine differente. Eh, invertire un eh,
0: po'. L'ordine. Cambiare l'ordine delle cose per creare cose nuove a me, ma. Mi è rimasto. Questo è bello. Infatti, quello che
1: percepisco di innovare dalla dalla media della mia intelligenza è questa, cioè cambiare trasformare semplicemente come anche a volte succede nelle relazioni qualsiasi tipo di relazione a volte eh, anche un modo di porsi diverso sembra che dia novità eh, Qui però alla fine come quando ti tagli i capelli oh che bello questo tagliano i capelli sempre quelli rimangono <ride> hanno solo tolto una porzione ma cambia qualcosa, cambia luce, cambia spazio
0: eh, cambia la nostra percezione okay. forse di quello che siamo per è percezione giusto la tua in funzione dell'altro pure e, guarda in realtà poi con alessandro mi ha venuto un link eh, non preparato anche sul discorso delle relazioni delle amicizie sul fatto che sia importante secondo me innovare anche in quello no? se tu vuoi essere in qualche modo e, e non introduco un tema che a me non piace neanche più di tanto ma se questo è un leader cioè diciamo se vuoi essere riconosciuto dagli altri come essere pensante piuttosto che invece uno che va a rimorchio no? e, e in quello secondo me anche innovare in quello è, è, è importante, cioè innovare, poi di fatto secondo me semplicemente e parliamo anche di questa cosa qua è crearsi un pensiero no? È, cioè tu cosa ne pensi cioè succedono dei fatti, succedono delle cose recepisci delle informazioni ma tu, Luigi, tu, Davide che cosa ne pensi di questa cosa qual è il tuo pensiero, no? È una cosa che io, io odio tante cose probabilmente, ho detto già in questo podcast, una cosa che non sopporto ad esempio è quando ti. tutti i vari meme o la gente che ti gira su whatsapp, su vari social, citazioni anche molto belle ma di altre persone no e te le gira a un certo punto e dici va bene, ma che cosa mi vuoi dire con questo, Cioè, qual è il tuo pensiero, Cioè, questa la citazione magari è stupenda, cioè io non, non, non metto in discussione il contenuto però tu l'hai mandato a me quindi qual è il messaggio che tu mm-hmm. mi vuoi mandare, qual è il tuo pensiero su questa cosa qua secondo me è una cosa che anche nel, adesso nello scegliere le persone che mi voglio tenere più strette per me è fondamentale in questo momento cioè che abbiano un pensiero loro al di là, cioè sul lavoro, sulla vita personale ancora di più ed è, è qualcosa che come Alessandro, cerco di insistere molto, ma insomma 11 anni forse è difficile
1: Vabbè sì, è un periodo così. Senti, ma tu... tu non vuoi chiudere l'episodio con una domanda del genere? Immag- <ride> 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 Pi- più che pure dovremmo fare adesso il lancio. Il rancio, uh, in questo caso. Senti, allora, devi sapere che sono stato odiato dai miei amici per un lungo periodo perché io odiavo le citazioni, Fantastico. ma anche così dette. Uno, perché facevo fatica a ricordare. Perché quando leggevo qualcosa io l'assorbivo, poi non mi interessava, che... ecco in quel caso, chi l'avesse detta, ma non per mancanza di rispetto, spero che non venga percepita così, ma proprio perché ero entrato dentro il significato e dentro ciò che mi stava dando in quel momento quella cosa letta, perché penso che chiunque elabori un pensiero, faccia un aforismo, eccetera, voglia comunicare qualcosa. Quindi, tranne nel XXI secolo che la gente, uh, che, in cui la gente piace essere citata, io penso che prima non c'era questa idea cioè, l- era un contributo alla società vero quindi sono stato odiato perché non ricordavo le citazioni e odiavo le citazioni quindi parli con una persona eh, che ha sempre fatto eh, del proprio pensiero il proprio pensiero e basta quando io all'inizio ero com- cominciavo a solcare i palcoscenici come comico io mi incazzavo quando inventavo una battuta e mi veniva detto eh, ma questo ce l'hanno inventato e io gli ma che ne so io che non l'ho letta quindi ci sono arrivato io non l'altro ok e da lì si dedicava quindi ho pensato io ho elaborato questa cosa succede spesso che possiamo eh, immaginare questa cosa che hai detto come quando si copia un testo e si incolla tipo copio un testo in internet che ha scritto quindi qualcun altro e forse qualcun altro ancora citando ancora qualcun altro lo copio e lo incollo nella mia pagina word o page nel caso mio e eh, quella, quella quello incollamento. incollare ha con sé il suo format, quindi sono costretto a cambiare font, a cambiare eh, la grandezza, a formattare, perché devo renderlo mio. Quindi mi piace fare questo collegamento e dire sì, ho fatto una citazione, ma tienitela a carica di tutto il suo contenuto storico. Quindi se tu vuoi fare una citazione, falla. Ho letto da poco delle fiabe di un'altra cultura, dei bambini di questa cultura. Quindi fiabe eh, pakistane a ragazzi qui del meridione. La morale di queste fiabe non era percepibile, perché le storie finivano male. Io invece cosa facevo? Facevo un po' di educazione culturale. Gli spiegavo il contesto culturale. Avete capito che qua funziona così? Sentite sta fiaba e loro percepivano il messaggio che c'era dietro perché se gli leggevo la feaba e arrivederci e grazie eh, i ragazzi se ne andavano dicendo Luigi potevi darci di rovinare potevi darci la giornata ma va a quel paese quindi, quindi io credo che eh, la domanda precisa era legata soprattutto al, al, al pensiero no? sì. ad avere un pensiero anche perché innovare vuol dire anche elaborarsi ed elaborare ciò che si pensa e io penso fermamente che Ecco, pure i meme sono un danno se non vengono contestualizzati, quindi i commenti anche, i commenti su Facebook, i commenti su Instagram, eh, andrebbero andrebbero, concessi, perché il rischio è che io pubblico un meme, vengo commentato con altre citazioni o con modi di dire e questi modi di dire andrebbero poi giustificati e quelle giustificazioni andrebbero contestualizzate. Quindi vediamo che poi non ce ne usciamo più. Perché vorrei proprio vedere se io vado in giro con una maglietta in una piazza affollatissima e la gente mi chiede, oh, sta cosa che hai scritto in petto, io devo parlare con te. Oppure dirò semplicemente, boh, l'ho nell'armadio. Ah, e allora è diverso. Quindi se me la pubblichi su Facebook, ad esempio, e quindi in piazza, la stai mettendo agli occhi di tutti, prendi la responsabilità di dare una risposta a questa cosa che hai messo. Elabora il pensiero
0: ma questo Ci guarda eh, vabbè, adesso mi è venuta in mente una cosa ma mi è sfuggita di mente e così come ho concluso con Alessandro in modo un po diverso allora eh, ti viene in mente un grande innovatore per te dal tuo punto di vista nel passato nel presente o qualcuno che secondo te ha veramente cambiato l'ordine delle cose e ha creato cose nuove
1: accidenti Beh, potrei dire mio padre, sì. potrei dire mio padre che non c'è più perché è stato talmente, uh, poteva essere talmente tanto radicato nella sua cultura che a un certo punto, visti gli stimoli nuovi e le domande che gli faceva il figlio, ha messo in gioco la sua cultura e quindi si è messo in discussione. È stato, tra virgolette, uno dei più grandi insegnamenti che ho avuto, non ho avuto modo di dirglielo o glielo dico adesso. E quindi credo questo è l'unica risposta che riesco a darti nel qui ed ora, vabbè. poi magari ti
0: è, è fantastica però questa cosa, non, cioè, nel senso che eh, vabbè, con Alessandro, a parte che di Don Bosco, ho parlato anche di, di mio papà, c'è cioè il nonno, no? quando spiegavo il concetto di life hacker di Giulio Gaudiano. Cioè, comunque qualcuno che si sa reinventare, che ha iniziato. Mio papà ha eh, fatto tutto un percorso. Insomma, è nato in Abruzzo, non è stato mandato in seminario in collegio dei salesiani per stare un po' di. Per, per avere una cultura, poi è venuto a Torino, anzi è andato in vacanza in Liguria, ha conosciuto mia mamma, sono venuto a Torino e lui ha iniziato a lavorare in Fiat come operaio, però siccome aveva un diploma magistrale eh, che negli anni 70 forse era già un titolo di studio abbastanza importante, hanno deciso che poteva fare l'informatico, non c'entra assolutamente nulla, però probabilmente e ha iniziato a, a lavorare in informatica, poi ha fatto il suo percorso, ha eh, lavorato più di 40 anni in Fiat e nel frattempo eh, ho tantissimi nipoti io tra le varie cose insomma mi piace un po' la, la, il rapporto la relazione che c'è tra nipote e nonno quando si rendono conto che nonno sa fare tante cose no? addirittura un mio nipote è più grande un po' per giocarci un po' però un giorno si è scritto lì cioè, facciamo l'elenco di tutti i lavori che hai fatto e che sai fare e, oh. e effettivamente forse senza andare a cercare lo Steve Jobs eh, o, o qualcuno che sicuramente ha cambiato la storia per certe cose in questo caso dal punto di vista tecnologico, andando più indietro anche insomma grandi pensatori, grandi storici, però poi di fatto le persone che ci hanno eh, cresciuto forse sono per noi i più grandi eh, così, eh, innovatori, più grandi chi poi ha, ha contribuito a, a farci sviluppare il nostro pensiero anche, il nostro modo di essere ed è per questo che sento anche una grossa responsabilità nei confronti di mio figlio nel senso è forse dovrei farlo più naturale perché a volte insisto un po' su questa cosa invece mi rendo conto che non penso che mio padre avesse eh, ha pensato a una strategia su come eh, crescermi, su come fare no? eh, penso di no eh, esatto. Eh, però diciamo che forse alla fine veramente, il modo in cui tu vivi lo trasmetti agli altri il modo in cui tu innovi, il modo in cui tu sviluppi il pensiero è quello forse la, la cosa principale, poi è ovvio che è anche importante guardare a quei grandissimi personaggi della storia eh, sia moderna quindi, da, da, che ha cambiato appunto questa tecnologia, il nostro modo di vivere, sia veramente andare indietro magari anche di centinaia se non migliaia di anni per chi ha, ha fatto qualcosa che ha un impatto ancora oggi, però appunto è stata una risposta... Ma chissà quanti ti risponderanno così. Eh? Eh, secondo me pochissimi. Se, se gli ascoltatori puri del mio podcast, forse, avrebbero detto uno Steve Jobs o qualcuno di questo tipo qua, un Bill Gates o qualcosa del genere, perché sicuramente hanno avuto un impatto importantissimo sulla nostra vita. Quindi sono stati dei grandissimi innovatori. Allora, non ho idea di da quanto tempo stiamo parlando, ehm il tempo, eh, cos'è il il tempo, te? tempo è effimero, e passa allora intanto eh, ti ringrazio di nuovo davvero tantissimo mi sono divertito penso che abbiamo alzato l'asticella del valore che creiamo nel mio podcast in modo veramente esagerato rispetto alle puntate precedenti eh, come si conclude ogni intervista che ho ascoltato ogni talk più che intervista che ho ascoltato e fatti la marchetta quindi raccontaci esattamente dove, come possiamo trovarti cosa, insomma qualcosa di te e come possiamo restare in contatto
1: allora ti ringrazio innanzitutto per, per avermi chiamato perché se no mi dimentico di dirlo perché è stato davvero un piacere quindi non, è, non sto citando frasi non sto copiando e incollando nulla eh, il piacere è veramente e e allora come trovarvi eh, su telegram um, troverete i sentieri colorati che si dovrebbe dire tu che sei più ferrato t.me slash i sentieri colorati giusto?
0: O forse solo sentieri colorati non mi ricordo
1: oh sentieri colorati sì va bene in effetti è nominato many sentieri colorati vedi questo ti fa capire che devo prendere <ride> comunque allora
0: come dicono quelli bravi metterò tutti i link nelle note dell'episodio così <ride> ah,
1: forse così allora leggete i link no comunque e poi mi trovate un po' dappertutto perché grazie a Spotify sono dappertutto con Cuori Pensanti che è il podcast che porto avanti in estate con episodi sporadici e poi da ottobre ricomincerà la nuova stagione e ogni settimana ci sono io che vi dico la mia
0: sulle emozioni e ovviamente come ho già scritto sul canale qualche giorno fa andate a seguirlo andate ad ascoltare il podcast ma soprattutto eh, Telegram è il modo migliore per capire e dove trovare questo tipo di contenuti quindi abbonatevi al canale e vedrete che avrete la vita più facile
1: e poi a breve troverete il mio sito scritto semplicemente Luigi luigimenella.it
0: <ride> dopo il consiglio che gli ho dato all'inizio va bene. a quel punto visto che tu mi hai dato una consulenza gratuita se ti serve una mano lo faccio volentieri <ride> allora tu resta online che ci salutiamo tranquilli e grazie ancora e ci sentiamo penso a questo punto dopo l'estate con i miei ascoltatori ciao a tutti ciao ciao. Tchau.